0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy estamos de manteles largos, porque no solamente estamos en el episodio 224, que, ok, Chido, pero esta semana Cosas Comunes está celebrando tres años. Un 8 de marzo del año 2019 comencé esta aventura que jamás, en serio, se los prometo, jamás me hubiera imaginado que tres años después, 224 episodios después y algunos otros podcasts aquí seguiría. Entonces ya contento. Contento, emocionado por ese tiempo y súper agradecido por ti. Agradecido por tu apoyo. Agradecido con todos aquellos que han estado aquí desde el principio. Agradecido con aquellos que se han ido agregando con el paso del tiempo. Y ya no tengo palabras suficientes para decir gracias por formar parte de esto. Gracias por tus palabras de ánimo. Gracias por tus mensajes. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí. Entonces, si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcasts, te invito a que le des follow a, al podcast. Por ahí, si les puedes dejar algunas estrellas, lo que tú consideres, te lo agradecería. Y si puedes dejar un review en Apple Podcast sería fantástico. Estas cosas ayudan a que otros puedan conocer de lo que estamos haciendo aquí. También, si puedes ayudarme a compartirlo en tus redes sociales, eso es... Buenísimo. Si estás viendo en YouTube, gracias. Uh, igual te animo a que te suscribas al canal, activa la campana. Ya sabes, déjale un pulgar arriba y deja un comentario. Qué es lo que tú piensas acerca de este episodio en particular? Pero sobre todo, si este podcast en algún punto ha sido de bendición para tu vida o si este episodio específico es de bendición para ti y crees que le puede servir a alguien más, te animo a que lo compartas. Si lo compartes en redes, taguéame Me encuentras como Leo Lozano HOU, tanto en Twitter como en Instagram. Y así puedo, ¿sabes? Darme cuenta de lo, de lo que estás por ahí compartiendo, si te ha sido bendición o no. Y si alguien quiere apoyar económicamente esto, puedes hacerlo también a través de Patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes y este año quiero ponerme las pilas, quiero hacer un compromiso contigo de entregarte uh, episodios exclusivos. Ya tengo en mente algunas cosas, así que espero mínimo estarte dando un episodio al mes. Uh, tienes ese compromiso en mi parte y si me conoces, ya sabes que soy un poquito obsesivo con esto, así que ya. Yeah. Ya. Va a empezar a caer la, la lluvia de, de episodios exclusivos. Entonces, ya yeah, gracias a todos los que ya son parte de Patreon, a todos los que apoyan. Uh, y otra vez, estoy muy emocionado y agradecido de, de tu tiempo. Créeme uh, que nunca lo tomaré como, como algo ya dado por hecho. ¿no? Lo, lo valoro bastante. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de, de este episodio de Epifanía. Epifanía. Y quiero empezar con esto. Uh, nuestro mundo es increíble. Vivimos en, en un gran mundo y, y creo que el mundo está mejor hoy de lo que ha estado nunca antes en la historia. Pero a pesar de ello, a pesar de las bondades que nos ofrece nuestro mundo, la realidad es que seguimos experimentando maldad en él. No... No tenemos que voltear muy lejos para, para probar el punto, ¿verdad? Creo que si volteas a tu alrededor, me puedes dar varios ejemplos de dónde y cómo es que has visto maldad en tu propio caso, en tu situación. Pero después podemos voltear como que a un nivel global y vemos lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y si has visto alguna imagen, si has visto algunos videos, ya te rompe el corazón. Es durísimo las historias que puedes escuchar de lo que está aconteciendo por aquellos lados. No tenemos que irnos hasta el otro lado del mundo. Yo soy de México y esta semana pasada vimos un caso terrible. Me encanta el fútbol. Soy fanático de los tigres y pues por lo mismo me mantengo con que al tanto de lo que pasa en el mundo de los deportes, no allá en México y el fin de semana anterior a este Man, en la ciudad de Querétaro pasó algo escalofriante. Si no sabes de lo que estoy hablando, por ahí mientras había un juego de fútbol, escuchas, un juego de fútbol entre el Atlas, que es de Guadalajara, y, y los gallos blancos de Querétaro, pasó algo atroz en las tribunas. Violencia se desató en ese lugar como poca, si no es que ninguna vez se había visto a este nivel en México. Espero que no hayas tenido que ver videos de lo acontecido o imágenes de lo acontecido. Te revuelven el estómago, son, son grotescas, son brutales. Y cuando vemos cosas como ese tipo, realmente ya se, se te para el corazón y, ¿sabes? El 8 de marzo es conocido como el Día Internacional de la Mujer. Y es increíble que en el año 2022 la mujer tenga que salir a marchar. ¿Por qué? Porque no es como el Día de las Madres. No es una celebración. Es una marcha. Es una protesta. Es un grito desesperado de parte de las mujeres alrededor del mundo porque no se les valora como se les debe de valorar, no se les respeta como se les debe de respetar. Es increíble que todavía a esas alturas, mujeres tengan que salir a la calle a decir, ya basta. Suficiente de esto. Y, y escuchas las historias y, man, difícil no llorar con ellas. Y a pesar de esto, Um, hay gente que sigue trabajando duro en tratar de callar esas voces, en tratar de invalidar sus historias. Y ya, yeah, mujeres, en lo que valga, perdón, no entiendo, o si soy honesto, no entiendo lo que vives y lo que has vivido y lo que todavía tendrás que vivir. Pero sé que eso no es lo que Dios ha soñado para ustedes. Y eso duele. Y hombres, creo que haríamos bien en guardar un poquito de silencio. Bajar nuestras defensas porque como que nuestra primera intención es no, pero, ¿sabes? Y nos ponemos a la defensiva. Y creo que no es el tiempo. Creo que es bueno escuchar. Guardar silencio. Simplemente estar ahí tratar de aprender y tratar de, de hacer de este un mundo mejor. Porque, ¿sabes? T Todas estas cosas, lo único que me dejan claro es que el sueño que Dios tiene para este mundo aún no se ha realizado. Cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, una de las frases que me encantan es que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y creo que ese es un anhelo de nosotros los cristianos, ¿no? que el cielo invada la tierra. Pero si somos honestos y si somos realistas, creo que debemos de reconocer que siempre va a haber una brecha entre el sueño de Dios para esta tierra y, y la realidad. Pero la misión de la iglesia es cerrar esa brecha. Nuestra misión como cristianos debe ser luchar para que el reino de Dios se pueda vivir aquí, combatir la injusticia, uh, no conformarnos a los reinos de este mundo para que el reino de Dios prevalezca. Y, un, y una de las formas que tenemos como iglesia de, de cerrar esa brecha, uh, de renunciar a, a nuestros deseos y poner los deseos de él primero que los nuestros, es esto que llamamos oración y pasa algo lamentablemente a lo largo de la historia uh, creo que oración ha sido abusada y malentendida y no ayuda cuando vemos estos hechos de maldad alrededor del mundo y gente sale por ahí a simplemente ofrecer oración yo vivo en los Estados Unidos y Tristemente, uh, es común que por acá se den uh, mass shootings, estos um, eventos donde alguien dispara y asesina a multitudes. Ha pasado en escuelas, ha pasado en centros comerciales, ha pasado en iglesias. Y cuando atrocidades como estas suceden, la televisión, la radio, podcast, redes sociales, se llena de mensajes que en inglés la expresión es thoughts and prayers. Y los líderes nos invitan a elevar nuestros pensamientos y nuestras oraciones. Y podrás imaginarte que la reacción de la población en general es un poquito como que de, de asco. Un poquito como de aprensión y como que de, no, necesitamos más que simplemente buenos pensamientos y oración, necesitamos acciones. Pero es porque esta, estas gentes han mal baratado y mal usado esto, esta, esta arma increíble de la iglesia que es la oración, esta herramienta que Dios puso en nuestras manos que es la oración y, y, y realmente si soy honesto yo diría que esta gente que sale a pedir por buenos pensamientos y oración probablemente no oran ni piensan lo suficiente sabes entonces es fácil entender que, que hay cinismo alrededor de de esto de, de oración porque oración no es un pensamiento mágico oraciones mucho más que simplemente ah Dios es algo sobrenatural, haz algo tú porque yo no puedo hacer nada. O sea, hay un lugar para eso, pero ya no se trata de eso. En momentos de crisis, en momentos de, de guerras o rumores de guerra, como lo que está pasando actualmente en Rusia, siempre, siempre salen estos lados porque porque siempre hay estos polos opuestos, ¿verdad? Derecha, izquierda, conservadores, liberales, azules, amarillos. Y, y lo interesante es que todo el mundo cree que está del lado correcto, ¿no? Y, y un lado apunta al otro como ustedes son los culpables. Y por alguna razón todo el mundo piensa que Dios está del lado de ellos. Hace unos días veía esta imagen que como pastor es difícil de tragar, si te soy honesto. Porque es una imagen en algún lugar de Rusia, en una hermosa catedral, donde está el sacerdote rodeado de soldados frente a una mesa llena de armas. Y lo que él está haciendo es bendiciendo las armas. Y eso es lo peligroso cuando confundimos nacionalismo con cristianismo. Cuando pensamos que Dios está de nuestro lado y yo puedo hacer que Dios haga lo que yo quiero que haga. Y en este acto de bendecir estas armas, lo que estoy declarando es Dios está con nosotros. Dios pelea mis batallas. Como si pudiéramos forzar a Dios a... A que él representa mi ideología, ¿no? Ya. Yeah. En momentos así es difícil orar. Porque pareciera que no entendemos bien lo que es orar. Entonces, algo que es muy bueno para mí, algo que, que me ha servido mucho, es apoyarme en la historia de la iglesia, es apoyarme en la tradición de la iglesia. Porque, ¿sabes? La, la iglesia... Tiene dos mil años, más de dos mil años de existencia. Y, y nuestra fe es una fe milenaria que ha perdurado el paso del tiempo. Y puedes ir a la, a la palabra de Dios y encuentras grandes modelos de oración. El Padre Nuestro es uno de ellos. Y otra vez, en la tradición de la iglesia, puedes encontrar un montón de oraciones que son tan buenas para nosotros, en las que nos podemos apoyar para orar cuando cuando nosotros mismos nos faltan las palabras correctas para orar. Y hay por ahí un pequeño modelo que quiero compartir contigo. Um, hay, hay un libro pequeñito por ahí que se llama El Manifiesto Nazareno y, y habla de tres tipos de oración y, y quiero tomar un momento para hablarte de estas. De estos tres modelos. El primero es, es una oración de resurrección. Y es el tipo de oración donde oramos por un milagro. Es cuando nos encontramos en esta situación donde reconocemos que nosotros no podemos hacer nada por esta situación. Nuestras influencias no importan, nuestro networking no importa, nuestro dinero no importa, nuestros estudios no pueden hacer nada. Y no tenemos más que un solo lugar hacia donde voltear y ese es al cielo. Y clamar, por favor Dios, haz algo al respecto, porque si tú no puedes hacer algo, nadie puede hacer absolutamente nada. Y ese es un lugar bastante vulnerable donde estar. No es fácil estar ahí. Es sumamente incómodo. Uno tiene que ser muy humilde para, para orar este tipo de oración. Pero, ¿sabes? Yeah. Nuestra fe está anclada en ese tipo de oraciones. Nuestra fe cree en, en resurrección. Y... Si necesitas una oración de este tipo, te animo a que ahorita dale pausa a esto y tómate un momento y levanta una oración de resurrección. Otro tipo de oración es la oración de encarnación. Y en este tipo de oración se trata de, de estar con. sabes, En la experiencia humana, Dolor, sufrimiento, pruebas, son parte de nuestra experiencia. Y me encanta que, que Dios no es ajeno a esto. ¿Sabes? El Dios vivo se hizo carne y Él vino a habitar entre nosotros. Esto es lo que conocemos como encarnación. Entonces, de, es, de eso se trata. es Dios viene a habitar con nosotros entre nosotros y en esas oraciones ese es el clamor Dios te necesito aquí conmigo en este momento en medio de esta situación ven a habitar conmigo parte de, de lo bello y de lo increíble de este tipo de oraciones es que es que Dios nos invita a ser parte de ellas hay ocasiones donde, donde tú eres parte de la respuesta de esta oración. Porque hay, hay, hay ocasiones que oramos por nosotros, pero hay ocasiones que oramos por cosas que pasan en el mundo que nos duele, como esto de Ucrania, de Rusia, como la violencia en México, en tu país, donde sea que estés. Hay veces que estás orando por algún amigo, por alguna necesidad de un familiar y, y le pedimos a Dios que sea parte de esto y Dios dice... Vamos a hacer algo al respecto. Porque Dios nos invita a colaborar con Él. Dios nos invita a participar de lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Entonces, a veces estas oraciones terminan con un, ya, yeah, Dios invitándote a ti a estar con ellos. Como Él está con nosotros. E igual. Si necesitas en este momento orar por algo así, solo pausa esto un momento y ora. El, el último tipo de oración que quiero compartir contigo es algo que conocemos como una oración de transfiguración. En esta oración le pedimos a Dios por una revelación de su presencia, por una epifanía. Queremos ver lo que nos lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Es ese tipo de oración donde es como. Es como un apocalipsis. ¿Sabes? Porque ap Apocalipsis no significa un libro muy scary de la Biblia. No, no. Apocalipsis significa revelación. Y queremos ver a a Dios en medio de esto. Queremos ver lo que nosotros no podemos ver. Entonces, como con un pequeño resumen, una oración de resurrección desafía lo que sabemos, lo que entendemos, lo que creemos del de, de mundo y nos invita a confiar en Dios con, con valentía. Las oraciones de encarnación nos recuerda que solidaridad, unidad, Compañerismo son los mejores regalos que nos podemos dar los unos a los otros. Eh, es, es confiar que, que juntos podemos ver la mejor versión de nosotros mismos, que unidad nos permite ver la naturaleza de Dios en nosotros y que, y que esta unidad nos puede llevar a construir y, y no a destruir. Las oraciones de, de transfiguración um, yeah, nos, nos invitan, nos invitan a, a pedir a Dios de hey, en medio de esta prueba, en medio de esta situación complicada donde pareciera que no hay nada bueno, revélate tú en medio de esto. Déjame ver lo que estás haciendo, Señor. Que este momento... Que este momento se convierta en, en un antes y un después. Eh? Que este momento se convierta en un icono de, de mi fe. Donde yo pueda siempre regresar a este momento de mi historia y decir... Dios estuvo conmigo. Que, que lo mundano, que, que lo cotidiano de esta situación pueda encontrarse con lo extraordinario y lo sobrenatural. Que lo mundano pueda encontrarse con, con lo eterno, con el aquí y el ahora. Señor, revelanos que tú estás en medio de esto, que, Padre, que, que tu presencia rodea todo, que estás arriba, abajo, adentro, afuera, que estás... Que tú estás en medio de todo esto. Igual, si necesitas un momento, solo pausa esto y ora este tipo de oración que Dios se revele en tu vida. Antes de continuar y seguir con el episodio, permíteme orar brevemente por nosotros. Señor, abre nuestros ojos, Padre. Abre nuestros oídos. Prepara nuestros corazones para que podamos recibir aquello que tú quieres tomar de tu corazón y quieres poner profundo en nuestros corazones. Abre nuestras manos para servir y que mis palabras puedan hacer eco de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te quiero hablar de, de la historia de la transfiguración. Es una historia en la Biblia que encontramos en Mateo. Mateo 17, versos del 1 al 13, si no me equivoco. No sé si has escuchado esta historia anteriormente uh, o no, pero tenemos a Jesús y a sus discípulos. Y, y de pronto Jesús toma a tres de ellos y les dice, vengan conmigo. Vengan y suben a este monte y de pronto estando ahí una nube los cubre y de pronto Jesús empieza a resplandecer su rostro sus ropas y Moisés y Elías de pronto aparecen y empiezan ahí a conversar con Jesús y, y están teniendo este momento y los tres discípulos están así de que wow esto es esto esto es una locura pero por otro lado están así un que yes así un que lo sabía este no es cualquier rabí este es el mesías y han visto algunas cosas de él pero eso es como que ah sí, no hay duda este es el hijo de dios Y si tú eres los discípulos, tú no te quieres ir de este lugar porque el monte de la, de la transfiguración es, es lo que todos anhelamos de un encuentro con Jesús. Todos anhelamos esos encuentros innegables donde ya yeah, acabo de tener un encuentro con el Padre. Y si por nosotros fuera, ahí vivimos el resto de nuestros días. Pero ya, yeah, es, ese no es el propósito de Jesús. Él no busca que nosotros nos quedemos aquí, en este lugar, por siempre. Ese no es nuestro Dios. Ya si lo te puedo decir de nosotros es que nuestro Dios es un Dios vivo que siempre está creando, que siempre se está moviendo. No podemos no podemos mantener a Dios así de que atrapado en un lugar y ya no te muevas. Esto entendí, listo, con esto tengo suficiente. No, no podemos, por más que lo intentamos, nos encanta a meter a Dios en estas cajitas donde pensamos que, ok, I got it, ya entiendo todo lo que tengo que entender. Tengo la verdad, tengo todas las respuestas que necesito. Y creo que de alguna forma, el, el Viernes Santo es justamente esto. Este intento del hombre de decir, Jesús, deja de moverte. Dios, ya. Y lo pusimos ahí en una cruz. Pero Domingo de Resurrecciones, esta declaración total de Dios decir, no, Señor tú no puedes controlarme. Jamás podrás controlarme. Me encanta como, como lo dice C.S. Lewis en, en, en los libros de Narnia, ¿no? que la habla de Aslan, como Aslan es un, es un león que no es domesticado. O creo que lo dice Aslan no es un león domesticado. Y me encanta. Ese es nuestro Dios. Un Dios que siempre está moviéndose. Y ese es esta es la epifanía. Epifanía significa revelación. Y, y desde, que, desde que Jesús vino a habitar entre nosotros, ese es parte del de propósito de Jesús, revelarnos al Padre. Entonces, aquí estamos. Estamos en este, este monte, el monte de la transfiguración, pero... Pero Jesús no quiere quedarse aquí. Y Jesús empieza un recorrido del de monte de la transfiguración a, a otro monte. El Colgota. El monte de la crucifixión. Este lugar donde, donde Jesús termina siendo asesinado por el imperio. Entonces, por los siguientes minutos, y créeme, ya estamos por terminar, pero quiero tomarme unos minutos aquí y, y te voy a invitar a que hagas esto conmigo. Usa tu imaginación y, y visualiza estos dos montes a, a la par. ¿no? Te voy a hablar un poquito acerca de estos dos. En, en un monte tenemos a, a Moisés y a Elías con Jesús. En el otro monte, quienes están al lado de Jesús son... Unos ladrones, unos ladrones violentos, muy probablemente que están, que han sido condenados a muerte. Por otro lado, en un, en un monte tenemos esta nube hermosa, increíble, rodeando el monte, cubriéndolos. En el otro monte tenemos nubes oscuras bloqueando el cielo. En un monte escuchamos esta voz que dice, este es mi hijo muy amado, quien me da gran coso. En el otro monte es un centurión romano, quien dice verdaderamente este era el hijo de Dios. En un monte las ropas de Jesús resplandecen en el otro monte jesús está desnudo y humillado y soldados están repartiéndose sus ropas como si fuera un juego esos son los dos montes y te invito a que medites conmigo un momento ¿Cuál es el monte de gloria y cuál es el monte de la vergüenza? Porque a todos nos encanta el primer monte, el monte de la transfiguración, porque ahí está el Jesús que todos queremos ver. Ese es el Jesús que quiero seguir. El otro monte solo nos inspira un poco de lástima y nos hace decir qué tragedia. Pero creo que hay un poquito más por acá. Te voy a invitar a que hagas algo, si, si puedes. Ve a Google y busca estas dos cosas. ¿okay? Ponle icono de la transfiguración y busca y checa las imágenes que te va a arrojar. Por otro lado, pon icono del Viernes Santo y checa esas imágenes. Ícono es un, es un estilo de arte asociado con la iglesia ortodoxa. Es un tipo de pinturas muy particulares. Entonces vas a ver esas dos pinturas. Y, y vas a ver algunas similitudes. Porque eso es lo, lo loco. Que estos dos montes que parecen tan diferentes, que parecieran incluso opuestos. La realidad es que tienen muchas cosas en común. Yeah. ¿cuál de estos es verdaderamente el monte de gloria? Porque es normal ver el primer monte, el monte de la transfiguración y decir, ah, Jesús es Dios. Y, y en el otro monte decir, uh, uh, veo la humanidad de Jesús. Pero, ¿Sabes? Jesús no se conforma con nuestras descripciones y, y no, no nos permite meterlo en estas cajitas teológicas donde todo tiene sentido. Pero nos perdemos del misterio que es Jesús. Es así como que, ¿en serio crees que podemos descifrar este Dios eterno? Ya. Yeah. Te, te he hablado de esto. La iglesia, en la tradición de la iglesia, existe eso que conocemos como temporadas. El calendario de la iglesia, tenemos varias temporadas que, ¿sabes? Pasan a lo largo del año. La primera siendo Adviento, la primera temporada. Es esta temporada que nos lleva a Navidad y después tenemos la temporada de Navidad. 12 días increíbles. Y después de Navidad viene el tiempo de Epifanía. Que es este tiempo de revelación. Donde empezamos a descubrir quién es este niño. Quién es este hombre. Y después de Epifanía viene Pentecostés. Pero ahorita en, en este tiempo, en Epifanía. La culminación... Epifanía es este monte, el monte de la transfiguración. Y otra vez es, Dios está revelando a nosotros. Hace algún, algunos meses, una ocasión, mi, mi pastor César me, me, me hizo esta pregunta: ¿Qué es teología? Y, y pues yo le respondí como que, pues, es el estudio de Dios. Así es simple, ¿no? Es es, es lo que nosotros entendemos de Dios. <ríe> y me encanta cuando, cuando hace esto. Siempre me reta y así como, okay, ok, ¿por qué no lo intentas una vez más? Porque pasa esto. Creo que muchas veces nos perdemos de, de Dios porque nos enfocamos demasiado en nosotros mismos. Si somos sinceros, nosotros no podemos entender a Dios. Si fuera por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, por nuestra capacidad, ¿qué vamos a entender de Dios? Sino es que Dios se revela a nosotros. Y esto que que decimos teología es en nosotros lidiando con esta revelación de Dios, ¿no? Así que en, en este libro está lleno de esto. Jesús luchó con gente que creía entender a Dios. Pero que no podía estar más lejos de la verdad que, que esto. En nuestras propias fuerzas jamás podremos entenderlo. Y otra vez es un Dios eterno. Jamás podremos entenderlo en su totalidad. Pero Dios es tan bueno y Él quiere estar en relación con nosotros y por eso nos lleva de la mano. Y ahorita estamos en esta temporada en la que Dios con toda su gentileza, con todo su amor, nos toma de la mano y dice, hey, yo sé, este monte este de la transfiguración es, es algo chido, está padre. Se disfruta mucho, pero ven conmigo. Vamos, te voy a llevar a este otro monte donde te voy a revelar todo mi amor. Donde podrás entender con cuál amor te he amado. Y amigos y amigas que me escuchan, este recorrido de un monte al otro este viaje entre el monte de la transfiguración y el, y el monte de la crucifixión es lo que en la tradición de la iglesia conocemos como cuaresma. ¿Sí? La semana pasada hablé un poquito de eso. Eh, en Facebook y en YouTube tengo algunos videos de esto. Y, y allá en, en YouTube y en Facebook tengo este devocional diario. De lunes a viernes estoy... Estoy poniendo contenido ahí afuera Donde estoy haciendo esto Simplemente Devocionales pequeños que nos permiten Conocer a Dios un poquito más Un poquito mejor Porque ese es nuestro Dios Un Dios que constantemente Se está revelando a nosotros Y oraciones son esas formas En las que Él se revela a nosotros Y en la que lo podemos conocer un poco más Así que con eso te dejo con una invitación a caminar a lo profundo. O como diría C.S. Lewis en las crónicas de Narnia. Más arriba, sin miedo. Algo por el estilo. Te invito a que en las siguientes semanas de aquí a Resurrección. Invita a Dios siga revelándose a tu vida. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por acompañarme en este episodio. Gracias uh, por no dejarme solo en estos tres años. Y, y aquí terminamos el episodio 224, episodio de revelación, epifanía. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Si sí, esto fue de bendición para ti. Uh, te animo a que lo compartas con alguien más. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.